1: Och nu är reservmicken igång. Nu kör vi Kalle! Hej och välkommen till evenemanget på
2: katastrofen. Jag heter Kalle Zachary och med mig har jag Patrik Sellman. Hej
1: Patrik! Hej Kalle! Hur går det? Jo, det går bra. Jag... Jag ser ljuset uppe vid vattenytan nu. Vad va, berätta? Nej, men du vet, jag så, nämnde väl det i podden där också. Jag fick ju sån här kompressionsskada, sa Napprapaten, på eh, disk eh, i maj. Den mest hektiska månaden på hela året. Och då jag skulle få iväg kuper och sånt där. Va? Och eh, ja, men jag var jättedålig. Men det rättade ju till sig, det blev inga diskbrock eller någonting sånt där men jag hamnar ju efter jag har legat efter, jag har legat och jagat och det är man ju van vid men nu var det ju kunder som skulle ha bikuper och det är en säsong framför och så vidare så att det, det har varit negativ stress ska jag säga alltså. mm. ja. och nu är det ju så att nu är, känner jag jag ligger fortfarande lite efter men nu är det liksom, det känns som när den här veckan är över så är nästan allting klart alltså Jättepön. Vi har haft fram emot Ja, det är det verkligen. Men nu blir det ingen mer sån sommar med, med tillverkning. Det kan jag säga. För, ja, men Du vet, jag lever ju mitt drömliv egentligen. Och så, ja, man är 57 år så där jäkla många somrar det är det inte. Då kan man inte sabba en sommar på det här viset. Och en hustru som har sommarlov och gå här hemma och ha roliga kurser och sköta ett litet småbruk med djur. och Alltså det är ju... Och så springer man där. Och, och, men jag har nog världens bästa kunder måste jag säga. Så det, har de förståelse för det? Ja, det har de. Verkligen. De, alla har det. Och så har du haft småbrukarkurs va? Ja. Jag har nog haft min roligaste kurshelg någonsin måste jag säga. Oj! Ja, och det var den här det, det är ju tre helger och två enkeldagar utspridda över säsongen i våran småbrukarkurs. Då. då har vi lagt in en helg med lie och höhärsning. Lieslotter och höhärsning med stånghärsa. Och eh, alltså det, det känns som så, det, det, det är liksom att slå och torka gräs, det är liksom det som vår kultur här uppe i Skandinavien har byggt på i 2000 år. va Det är liksom mm. en sån kulturgärning och så. så att, och inte ha med det på en småbrukarkurs, det skulle ja, det skulle bli lite konstigt då. Samtidigt som det faktiskt är, om man tittar på det, småbruk ur ett beredkörsperspektiv, mm. skiter det sig rejält. Då är ju det det lättaste sättet att få in antisvält grejerna, kalorierna på alltså. Det är verkligen torftigt
2: ett... att äta hö, på. Ty.
1: Ja, det är det! Men du får en idislar också. Just får det. get eller ko. Ja. <laughs> Kanin! Gås går också. De är bra gräsätare. Hur Så... gör man
2: när man slår sitt eget hö?
1: Ja... Eh... Jag har ju slagit med lie sedan jag var barn och jag har haft de gamla sliplierna och så. Det är den de här du slipar upp en ägg med en slipsten och sen underhåller du den med en brynsticka då. Eh, jag köpte en knackelie, ja, du vet jag kommer ju aldrig ihåg det här med åren men tio år sedan kanske. Och eh, det var ett lyft för mig alltså. Dels så eh, fick jag ju med ett orv. För det är det. Ska ja. man ha... Eh, alltså det hade jag ju på de äldre liarna med. Men ett bra orv då va. Vi, vad är orv? Det är ju det som du håller i va. Du har orvet. Det är det du sätter libladet på.
2: Mm -hmm. Skaftet?
1: Ja kan man säga. Skaftet med handtagen som du håller på. Mm. då. Och... Eh, det gick att justera in och jag fick en mycket bättre kroppshållning och sånt där. så att det, Jag tror det är många som gör så att man går med de här ja, prefabricerade gamla sliplierna. Alltså. Sliplier kan man gärna ha. Och det, som jag sa, det här med kulturarv och så vidare. Det är vi som kör det i världen med sliplier. De andra knackar nere på kontinenten.
2: Men vad är skillnaden de alltså som inte...
1: Ja, en För som inte
2: är det
0: där på samma Nej, sätt som du.
1: precis. Eh, Sliplien är ju en grövre smittblad. Ja, det är en lång kniv kan man säga som du, som du har där då. Va? Och det är, generellt sett kan man ju säga att det är en sak som talar emot sliplie det är alltså att... De moderna, om det inte har ändrats det sista nu då, eh, liebladen som finns att köpa har inte så bra kvalitet. Mm -hmm. Utan då gäller det att få tag i de här gamla liebladen som hänger på logar och sånt där va.
2: Det har jag en del här kan jag säga.
1: Ja, det kan finnas klenoder som folk skulle gråta om de fick tag i det där, de som älskar de här lianerna va.
2: Alltså, jag, jag la upp en bild på alla liar som jag har hittat på gården en gång. Då var det en som skrev så här. Den där, bla, bla bla tvåan från höger. Den, det är en tysk liar. Den är värd 20 000 kronor.
1: Ja, men du förstår. Det var så jag menar, va?
2: Men då, frågade, då sa jag att han fick köpa den för 10. Det vill han inte, så jag tror kanske att han ljög. Jag vet inte.
1: <laughs> så kan det vara också.
2: <laughs> men jag, 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 jag har fortfarande inte fattat vad skillnaden på, på, på liarna är. Var, ja, är knack -lier, knackig -lier då?
1: då. Då har du en ska vi säga, en tunnare plåtblad. Mm. Det lät ju skit faktiskt, tyckte jag själv när jag sa det. Mm. Men eh, den är mjukare. Aha. Och framförallt är det väldigt mycket lättare. Och det som gör att äggen håller då, det är det att du kallhamrar den. Då har en liten hammare och en städ. Och så knackar du eh, ute på Spetsen då på äggen va? På fasen. Och då kallsmider du och då får du, då smider du hamrar du liksom ihop metallen och då blir den hårdare. Och så blir det väldigt tunn ägg där ute. Och den underhåller du också då med ett bryne. Så då håller den vass. och man knackar igen säger man då istället för att slipa den va? Som du gör med slipstenen då. Och det där var också ett lyft för mig. För jag tyckte att det gick att ha lien vass. Alltså det är ju en skicklighetsfråga va. Eh, för mig passade det bättre. Jag fick en lättare smidigare lie. Och eh, jag var bättre på knacken och slipa lie då va. För då har ju det här ju väg, Så är det ju bra. Man har ju sett de här bilderna när... Nybygga familjen i norr skulle gå ut i myren. Då hade de en liten slipsten som de fäste på bärmesen och bar med sig ut och riggade upp där så de kunde slipa liarna där ute också va. Här har du med dig en liten handslägga av minsta sort och ett litet städ som du slår fast i en stubbe va. Så att... Eh...
2: Det är man inte vill bära
1: Ja, städ. <laughs> slipsten vill man inte bära. Så, så är det va. Men... Eh... Men som sagt, det är Sliplien som är vårat kulturarv då för de som vill förvalta det. Så är det. Och ska man... Det som var så gjorde att den här helgen blev så rolig. Alltså det är ju det där att du börjar med helt nybörjare då. Och... Eh, introducera den här historiken kulturarvet och alltihopa det där och få dem att tycka att det är för det är ju småbrukare, de är ju inte här i första hand för att gå liekurs då men sen eh, eh, hur du bygger ihop lien hur den är konstruerad hur du ställer in den för dig utifrån dina kroppsdelar då och eh, olika vinklar och sådana saker och sen Får du dem och få lien vass? Lär dem att hålla den vass. För det är ju liksom de två grejerna. Att kunna ställa in lien. Så att den passar dig. Och hålla bladet vass. Eh, liebladet vass. Det är liksom annars så går det inte. Det är ju liksom den betongplattan i det här. Var, grunden. Så att det måste man lära sig först då. Och eh, Jag har köpt jiggar. Och det gör att det blir väldigt lätt att knacka de här bladen. då, va? Det är också små grejer, men det blir... ja, Det känns det en det. sån jigg ut. Alltså det är en eh, svarvad stålbit med en plan yta med en pigg som står upp. Uh -huh. Och den plana ytan då... Eh, och sen på den här piggen så sätter du en... Eh, konad metallbit då som du trär på den här så du slår på den där metallbiten sen och då ligger bladet in emot piggen så du har alltid rätt avstånd då så har du perfekt koning på den där grejen som du slår mm -hmm. på där så att den hamrar på exakt rätt ställe hela tiden du får ju ingen flexibilitet alltså de som är duktiga med det här får du skador på lien till exempel så går det ju med städ och hammare och smida och laga det helt enkelt. Ja. Men jag tycker att eh, det var rätt stora skador som vi kunde laga med jiggen också faktiskt. Så att, eh, ja, men Den är, är bra, det är en liten grej med som sagt. Som du sätter i en kubbe. Så går du dit och sätter det och, och knackar där om det behövs va men Jag
2: låtsas bara förstå Hur den här funkar där jag, jag fattar inte riktigt Nej men.
1: jag tror det, det där är en sån Det, det är bild För ja. att förklara det, Så vi gör det. Ja precis
2: eh, Okej okay, men du har bara sin li i alla fall
1: Ja och sen är det ju det här då När de ska slå oh. Så måste jag säga Att ett grundtips är Som är väldigt bra Där när man är nybörjare Börja slå gräsmattan har du en eh, vass lie så går det jättebra att klippa gräsmattan med den alltså. Eh, därför att då ser du bladet hela tiden och du blir tvungen att lägga bladet emot marken eftersom gräsmattan är så kort va? Ja. För var det en grej jag märkte under den här dagen med i huvudet så nästan bara ny, helt nybörjare då så var det ju det där att de var väldigt rädda om äggen. Så de lyfte ju på bladet och slog lite längre upp, va? De, mm. Ja, du vet, de vill lite sätta spetsen i backen. Och, ja, det kan vi förstå. Ja, det är en, som nästan, du vet, en eller reaktion för många. Ja. Och, och så är det inte, utan det är jätteviktigt att libladet går på backen, om du slår i alla fall på en ängelråker eller någonting där, va? och eh, då har du jordningsvinkeln istället. När du lägger bladet på och håller den så som du gör när du slår så är det hur högt över marken ligger då äggen. Du kan ju vrida på bladet så att den ligger helt plant och äggen löper precis vid backen va men då blir det minsta sten eller något som står upp där slår ju i äggen va. Mm. Mm. Så då är ju det en kom Men då andra sidan blir det absolut mest lättslaget då. För då slår du ju gräset precis nere vid jorden.
2: Jag undrar hur många eh, lyssnare som precis som jag nu måste blunda för att kunna se det här framför mig. Mm.
1: Det är så att om du slår av ett grässtår nära marken så är det ju mycket lättare att slå av. Man då ja, för att stadier där liksom. Ja, men precis. Du, 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 infästningen i marken håller ju emot. Om du lyfter lien och slår längre upp då viker sig ju grästrått va? Just det. Är du med? det. Det tror jag är lätt att förstå även mm. i ljud va? Eh, Men då är det ju det där att du vill ju inte att lien ska bli slö och skadad hela tiden i äggen där va? Utan då böjer man till liebladet och det brukar vara bra på... Till, ja, bra justerat på köpebladen då. Va? så Ofta behöver man inte greja så jättemycket med detta. Utan då står den upp lite grann så den går en 10-15 mm. Ja, nej, snarare 10 mm ovanför backen då. Så att inte det här allra minsta stenarna slår i va. Så är det. Men sen förutom att gå efter backen då. Och få ner liebladet där så var det det här att de lyfter upp. Du vet, man slår från höger då till vänster i en rotation och ett drag där. Och då när de lyfter upp och inte får ner liebladet där då blir ju liksom det som är höger på det här stråket de slår det blir ju 10-15 cm hög stubb där va? Aj, Så ja, ja. att de verkligen håller nere där infästningen från orvet till liebladet är där tongen sitter alltså. Där. Den ska vara i backen när du börjar slå va? Så att du Det är så får... spännande
2: med, med eh, den här typen av aktiviteter för det finns så mycket ord som man aldrig har hört
1: förr. Ja, men tånge vet väl du vad det är? Nej Har du ingen kniv med tånge? Vad är det? Det är det, 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 är det som på. sitter i bladet Vadå? Tånge
2: Vi, Vad är som sitter i bladet?
1: Alltså ditt knivblad sitter ju fast i, I, ska... i handtaget Ja, precis. Ja. Kände du inte till det? Nej. Okej. Okay. Ja. ja. Så kan det gå. Ja, då kan det gå. Läser du något nytt? Nej, men alltså de här infästningarna. Ja, du vet som om du tar en, ta en vanlig morakniv till exempel. Så är det ju, har du ju knivbladet och sen har du tången då. Den går ju upp i handtaget. Det är ju det som gör att handtaget har något att sitta fast i, va?
2: Ja, ja, ja. Nu förstår jag. Nu är jag med. Kul.
1: Ja, och då alltså man kan se, ofta det... se en, en
2: liten spetsen på det längst bak på handtaget.
1: Ja, ibland går det halvvägs in eller tre fjärdedelar och är kilat eller limmat på något sätt in och ibland har du så att det är två halver på handtaget och att tången liksom fyller ut hela. och kallas för fulltånger då. Va? Så då är det ju väldigt starkt. Då.
2: Ja. ja, det ska man i alla fall hålla ner mot marken.
1: Ja, men sen tongen då, det är ju det här som går upp som sitter i orvet då, det är också en tånge. Ja. Bra, men, men så är det. Och just det här då, att se de här nybörjarna med, det går inte så jättebra i början, men sen, de har vassa liar, de lär sig bryna den ordentligt, hålla den vass och sen får de in en teknik så att man liksom kan säga att Ja men efter den där dagen så har de glädje av att slå med lie. Och, ja de kan slå med lie helt enkelt. Sen kan de ju bli mycket bättre. Men de har en teknik som gör att de kan avverka och, och slå hö helt enkelt. Och glädje av det då va? Sen är det ju en sån där. Man pratar med de här som hållit på i 20 år. Och slå alla ängar och länsstyrelser och allting sånt där. Så, så är det ju som med allt annat. Man är ju aldrig fullärd va. Så är det. Oj. Och det är väl... Älskar man att lära sig saker och finlira och utveckla saker så är det ju någonting positivt egentligen. Men när man har slagit sitt gräs... Ja. Då ska man eh, torka det. Ja, precis. Och det går ju att ha det på marken. På vallen. Faktiskt. Om det är mm. fint väder. Men du bör... Om du ska kunna ta in det utan att det ska mögla då va? Så måste det ju torka ordentligt. Och du behöver ju ha lite fläktande vindar och gärna solsken i fyra dagar i alla fall. Kanske mer än då beroende på markbeskaffenheter och hur mycket fukt det är i marken och sånt där. För att det ska bli tillräckligt torrt va? Och... Titta på den här sommaren, det regnar och den var tredje dagen. Va? Ja. Höt var så värdefullt så att det mesta hőt har nog härsats i historien, alltså. Och det är ju det att du för upp det på någon form av ställning ifrån marken. Och sen byggde man de här här så att man arrangerade höet på ett sådant sätt att regnet som kom på den ran av. Så att inte det trängde in på djupet i den då, och gjorde den genombröt? Så den tekniken som har använts här är ju stånghärsar. alltså här i Värmland och även i Dalarna. Det finns olika eh, härsningstekniker som har utvecklats i olika delar av landet då, beroende på markförhållanden och, och väder och såna saker då. Så stångherrscharen byggs ju upp i. Eh, den jag har fått av en vän, den är i fyra våningar då. Och eh, den översta våningen, du lägger ju hö då, först lägger du den nedersta våningen och så fyller du på den med fång då. Och du måste du bygga upp de här fången för de ska ju vara ganska långa och hänga tvärs över den här stången. Ja. och jag var orolig här när jag var ner och inspekterade detta innan att gå det här och göra ordentliga fång som inte trillar isär för det var ju så korta strån va alltså en riktigt riktig mager vall som inte skött på decennier va utan de har bara kört med betesputs över så att det blir som en sån där gräsmatta där det är strå här och var vet du, med mossa i mm så, ähm,
2: det var inte optimalt för att hasha.
1: Nej det var det inte men jag tänkte det Jag tänkte på de här ängarna Där de gick och bara skördade Och skördade förr i tiden Så de blev så otroligt magra va? För de tog ju hem höt Och la justen på åken hemma runt gården istället Just det mm, Och det gick ju <laughs> Så jag tänkte nu blir de duktiga på att Göra sådana här fång, då. Alltså att man bygger upp dem. Du har korta strån och då får du liksom lägga dem överlappande i lager och så så att det låser varandra va? Det
2: är ganska mycket jobb att hålla på att lägga strå för strå.
1: Ja det gör man inte. Man har ju en hörefsa och man får en vitt teknik och det är ju i huvudsak att de ligger åt samma håll stråna och så va? Så de ska ju liksom hänga över stången då i härsan där. Och men det gick jättebra, men det är också därför som man torkar ett dygn. Man slår ena dagen, vänder och luftar upp och refsar ut det här. Slagna höt på backen så att det blir torrt och fint. Ganska torrt i alla fall då, för då krokar det i bra. Okay. Och sen, sen gör du detta dagen efter då får upp det på härsan. Och då kan man väl säga lite grann att det är ju inte hundra procent säker men då är ju det hört som är härsat och det är bra gjort. Då har du liksom säkrat höt. Mm, om det ja. inte är extrema förhållanden då va. Såklart.
2: Hur länge ska det hänga på härsan då?
1: Alltså det beror ju på va. Vind torkar ju väldigt bra om det inte är storm regn och grejer då va? Men alltså om det är ett torrt väder och fläktar lite grann då torkar det väldigt fort. Jag skulle nog säga att efter drygt en vecka, alltså runt tio dagar, då är du har du, kan du känna. Och det, det ska ju inte vara sekt högt inne i härsan, liksom, utan det ska ju vara lite. Ska se vad man ska, hur man ska beskriva det, men lite knastrigt om man säger så. Är det sekt då är du lite för fuktigt fortfarande. Va? Förstår du om du böjer ja. på det och känner ja. på det och, och så, så. Så det ska ju vara, vara torrt då. Och det är ju därför att tar du in det här högt och det är fuktigt då börjar det ju mögla va? och blir väldigt ohälsosamt både för dig och djuren. Så de här moderna teknikerna de har nu med plast och grejer det är ju någonting annat. Där har du ju en mjölksyregäsningsprocess så där tar mm. de ju in fuktigt hö. Va? Mm. Och det går roligt. Med flit? Ja, med flit. ja. Det ska vara det. Ja. Så, så får du en mjölksyrningsprocess istället genom att täta. Det ska ju inte, vet ju när de mjölksyrar grönsaker att det ska ju inte vara någon luft där va? Just det. Så är det. Nej men eh, det som är viktigt då när man härsar eftersom vi ändå pratar om hur man gör här nu då ja. på en, med en stång stånghärsa så är det ju så här att det översta lagret är taket. Mm. Det fjärde stången du lägger på längst upp den ska ju skydda resten av härsan då. Och då lägger du ett tunnare lager där. Och det är för att det liksom inte ska bli genomblött. Eh, utan kunna torka ur också ordentligt. Va? Och där är det extra viktigt det här att du får stråna så att de hänger tvärs över och ner på sidorna. För att då när regnet kommer på härsan så rinner ju det på de här stråna ut på sidorna. Vilket gör att det inte tränger in i härsan. Det blir lite som ett vasstak. Jag tror det är en bra jämförelse ja, ja ja. Men då är också så att det ska ju vara så att du har fått till sidorna på härsan då. Eh, man brukar gå efteråt och, och snygga till den med en H20 eller 20 refs eller refsalen någonting så liksom du kammar den lite grann va? Och då gör du också så här att du på nedersta lagret när du lastar på där så blir det ju så att lite hö lägger sig på backen eller trillar ner eller någonting. Där river du ur. Det tycker jag är lättast med en 20 Att man liksom skrapar ur längst ner efter backen så det inte ligger en massa hö på backen. Då blir det regn och sånt, ja men då kommer ju det att börja rutna. va. Det blir dåligt och vara fuktigt och inte torka och så. Och det slänger man ju upp på då va efterhand. Så att när du lägger den ner på backen och tittar under härsan, då ska du i princip se genomstråna där. Va? Så att det bara liksom stråtoppar som når ner till backen. Mm. För då är ju höet uppe i luften helt enkelt. Allt hö.
2: Just det. Och torka bättre. Du det är inte bara slänga upp hö på en pinne.
1: Jo, det går det också. <laughs> det är en annan härsningstift. Ja, det det. ja eh, stackar, eh, höstackar. Faktiskt, det har man gjort på, jag tror i Västergötland har man gjort det i vissa bygder. Det är ju en pinne som du sticker oh. ner i ett spettat hål och sen har du en liten tvärslå som gör att höt inte åker ner på backen. då. Va? Just det. Och så trär du på den här, då är den en väldigt spetsig pål och inte jättetjockt. Så kan du få en hyfsat stor stack där. Sen finns det bygder där du har en trefot. Alltså mm. en... Ja, det blir som en ko nu, eller ja. Som du bygger på. Du lägger upp hö på tre sidor. Då har du ju tvärslåar där emellan de här tre eller fyra benen då, va? Och det är som upp. en liten koja. Ja, precis. Där kan du gå in och gömma dig in i den sen, ja. Kul! Precis. Det är kul för barnen också. Ja, krypa under då. Men de är ju inte... Alltså, jag har stånghärsan här. Den är... Vi får se om någon ringer in och säger till på skarper nu. Men den här stånghärsan. jag undrar om inte den är den bästa av dem alla. Alltså. Oj, sticker ut hakan! Ja, jag tänkte att jag får göra det. Kommer bli det löpsedel i tio åter? <skratt> <skratt> Nej, men alltså <skratt> Västgötland där jag kommer från... Alltså historiskt måste man ju ha på andra sätt också. Men där blev det ju så att man gjorde sina långhärsor då använde man ju snöre eller ståltråd oftast då. Men om du har de här slanerna istället som liksom är 5-8 cm tjocka ja. och så lägger du högt på dem. Då får du per automatik mer luft under också. Va? Så när du lägger de här olika lagren så har du ett rejält luftlager emellan tack vare själva stången också. Och eh, sen torkar ju högt och då blir det ju mer luftigt inne i härsan med mellan de olika lagren. Just det. Så eh, medan liksom tar du ståltråd, ja men då viker sig ju högt tvärs den här ståltråden. Så det blir ganska kompakt. Torkar sämre Ja, jag tycker det. Eller det, det borde göra det. Jag har inte gjort någon vetenskaplig undersökning men det sunda förnuftet säger det.
2: Jag är så stolt och glad över att vi har en podcast där vi kan prata 25 minuter Lieslotter.
1: Oh, Tack ni. för det Patrik. <laughs> ja nu <laughs> avbröt ju du. Det hade ju nog kunnat köra 25 minuter till ser du här.
0: <laughs> Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care.
2: Vill man fördjupa sina kunskaper så man går gå din småbrukarkurs <laughs> okay, nästa år.
1: Okej, okay, så säger vi. <laughs> du, eh, var det något mer du ville säga? Nej, det är bra. Ah, vi går vidare. Ja. Skönt.
2: Det, eh, apropå det här med eh, eh, redskap mm. eh, för odling och trädgård så har vi fått en fråga från Johan. Han skrev att han har precis köpt ett hus och flyttat från lägenhet och kommer egentligen kunna odla lite och öka hemredskapen. Men... Nu till frågan. Eh, Johan är lite orolig över skenande priser. Och det är mycket som måste införskaffas när man flyttar från lägenhet till hus, såklart. Mm. Hur ska man prioritera redskapsinköpen för odlingar och trädgårdsskötsel? St med riktigt bra spade, men sen... Hackor, krattor och andra redskap. Var ska man börja om man inte har pengar till allt på en gång? Mm.
1: Alltså, jo, jag tycker vi slår fast med en gång. Det där med spade och grepp. Ja. Det är ju liksom... Det är ju sånt som en människa ska ha va?
2: Alltså som händer.
1: Ja, lite som kniv och gaffel och tallrik och sådana saker. Mm. Spad och grepp det räknar vi inte in än sen gång tycker jag. Ja men alltså Aj. du du jag men så här, ha. Ja. Brevlåda behöver jag ju ha nu när jag har köpt villa. Ja men hur ska jag ställa upp den? Då måste jag ju gräva ett hål och sätta i en stolpe. Mm. Alltså en spade behövs ju Ja men det måste man ju ha. Ja. Så Känner spade, du någon som inte har en spade, saying. Kalle? Känner du någon som As inte har en spade? Uh, ja, ja, det gör jag.
2: Det gör du. Ja, alltså så. många som bor i lägenhet saknar en spade.
1: Ja, men har de ingen spade? Eller så här. skyffel med sig bilen åtminstone.
2: Det är det de inte har, på. Det är därför vi gör den här podden.
1: Okej. Okay. Uh, okay, sp Johan, sp spade det har du.
2: Det utgår ifrån. Ja, och grep. Och grep, okej. Okay. Mm. Sen då?
1: Ja, alltså, ska vi, vi göra en sån här... Eh, klara Topp oss fem? Med, ja, klarar vi oss med fem. Vi får göra det. Det ska ju vara lite avsmalat det här basic, basic för mm. odling. Ja. Eh, ska jag börja? Ja. Eh, jag vet inte jag kan, bara kan komma på
2: fem om spad och grepp inte finns mer. <skratt> jag kör väldigt basic eh, när det gäller redskap. Alltså, så måste man kanske ha spett och sånt där. Men det, det är inte för odling. Men däremot så behöver man ha en kratta Jag skulle eh. nog säga
1: spett Alltså om du har morän mm. Så behöver du ha spett Och ta bort alla stora stenar Som kommer oh. upp ur oh. backen I och för sig va? Men vi räknar inte med spett heller
2: Men en bra kratta är, är väldigt bra eh, För Mycket Men liksom för anläggning av Av landen Är det mm. svinbra Så en bra kratta Eh, och sen Så säger ogräshacka Det är, det är en grej som jag har förklarat mig av dig Så det har jag haft nu i några år Och den, det är ju helt eh, suveränt För den som ogräns mm.
1: Och i en ogräshacka så ingår per automatik En fil för att hålla den vass Just det Så den behöver du inte ta med som extra
2: Nej, för jag slipar ju min ogräshacka I princip dagligen <laughs>
1: Aldrig det är dags gjort. att göra en misstänker ja. jag, kallar.
2: Ja, det får jag göra när vi har slutat spela in för idag. Ja. Eh, sen så skulle jag vilja slå ett slag för eh, Fyllhackan, kallar vi det i min familj. Jag vet inte om det heter det egentligen. Det är som ett litet plogblad, eller vad man ska säga. Fast det är konvext eller konkavt, eller vad det heter. Alltså, vad ser det ut som, Patrick. Patrik.
1: Alltså det är ju en stor hacka som är ganska smal och lite längre än de flesta hackar. Ja. Och den egentligen, det är ju, den heter fyllhacka och det är därför att du fyller igen med den. Om du har grävt upp ett kabeldike till exempel så kan du gå med den här efteråt och dra igen ner gruset i det här.
2: Så har jag nästan aldrig använt den. Nej. Jag använder den istället för att gräva det där diket. Mm. Den är helt suverän att gräva med. Jag bearbetar också jorden med den. Den är bra att liksom luckra upp jord med. Den är bra för att kupa potatis med. Den, om man ska gräva ett hål så görs det nästan alltid med fyllhackan. För det är en helt annan rörelse än, än spaden. Och är det mycket sten så är det mycket bättre också med en, med en sån här fyllhacka. Ja, så den är ju ganska
1: kraftig med, är den ja, inte det? Just det. för att hålla och bryta lite och dra lite. Och Exakt.
0: vi, vi står upp
2: till mina svärföräldrar nu. Då ska vi gräva upp lite sirener och ta med till dem. Och då, då gjorde jag med fyllhackan bara. Helt perfekt. Underbart. Sen bröt det sig av skaftet i vanlig ordning för att jag tog i för mycket att det skulle vara på tjock rot på en men. Mm.
1: men äh, alltså jag, jag ser ju där. Du slår ner den här hackan under en sirenrot mm. och så tar du med bägge händerna under träskaftet. Och så Som, har jag ju sett ja, ja. den där filmen där du kör 260 kilo i markryft, och så tänker jag då tar du i där och det är trofasiken att den går av. Vi <här> 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 får läsa det. Men ja. i alla fall,
2: det är det jag tycker jag verkligen att man ska ha. Det, det är helt oslagbart. Mm. Eh, och sen säger jag spade och grep. För eh, eh, grepen är svinbra för att vända komposten och sköra potatis och luckra upp jord och... och gräva, om det är mycket gräs grässvål och sådär, det är, är svin bra så, mm. så har du de fem så man behöver typ inget mer en jordyxa för att hugga av rötter
1: mm.
2: ja det var mina fem, vilka är dina fem Patrik?
1: ja, hugga av rötter den där bladhackan bredhackan, bladhackan den är också väldigt bra till det ja Ja, men Det är ju en sån där hacka som du ser att de har i Asien och Afrika och så vidare. En tvärställt brett blad längst fram på en längre, ett längre skaft än fyllhackan. Då, va? Ja. Den är eh, suverän. Det, det, är över, alltså det är ju nästan samma användningsområde Men det, jag skulle säga att fyllhackan är bättre att fylla igen kabelbiken med och bryta och Jag tror det handlar om
2: att, man kunde, att den var så lätt att jobba med som man kunde göra i full.
1: Ja. trodde jag så. Alltså, <här> <det smakat. här> ja, precis. Nej, det är fylla igen, hacka. Fyllhacka. Eh, men den här bladhackan då, den är suverän. Jag kallar den för manuell jordfräs. Va? Du får ju en bättre arbetsställning, men det går ju att ha ett annat skaff på en fyllhacka också. Men då blir den lite lång och så där i den, är, den själva hackan där är ju rätt lång va ja, ja. så att bladhackan är ju mer anpassad för det alltså att du går och slår framför dig och luckrar upp en yta va just det jag måste säga att det är det bästa redskapet då, däremot att anlägga en bädd då är det ju spaden men den har han ju redan så han kan gräva ner brevlådan <laughs> Ja, <laughs> med bladhackan och, den, och bygga upp bäddar och sånt om man vill göra det ehm, så är ju den suverän att gå tvärs bädden och bara köra upp kanterna då och göra gånger och sånt med den. Va? Så jättebra redskap. Ehm, går också att ta bort gröv rogräs i gångar och sånt väldigt smidigt med den. då Sen e Tänker jag mycket så här, ja, jag tänker ju det här småbruk ur ett beredskapsperspektiv och det blir ju grunden på och att man odlar så mycket potatis det går för att ha ett vettigt växelbruk över tid, då. alltså minst fyra års rotation och. Eh, jag vill ha bra redskap när jag sköter potatislandet. Då, så att det går enkelt. Och de redskapen de är användbara till alltihopa då. Eh, också. Och då är det potatisgräven kallas den ungefär nu till. Potatiskupare sa man ju förut va? Det är väl lite mindre hacka med spets på. Ehm. Och det är ju för att kupa potatisen men också dra upp fåror när du sätter potatisen eller fåror till andra grödor om du vill göra det. Och sen eh, är det ju ogräshackan som du säger då. Då har jag ju en speciell hacka som jag gillar väldigt bra där. Du måste ha ett ogräs, en ogräshacka av något slag. Man kan prova olika och se vad är det man gillar liksom. Men jag har fastnat för pendelhackan Och det är en ledad hacka Det känns lite rappeligt kanske Och det gör det nog första gången man prövar den också Man har inte samma precision som i en fast hacka Så är det Jag fattar Men... inte, att man får väl ingen kraft? Eller hur får du kraft? Jo, det är alltså den går ju till vissa lägen Och så låser den där ah, ja. Så att den, när du drar Då får du väldigt bra vinkel att skära av ogräsen för det är ju det du gör du luckrar ju en bit ner och så skär du av alla ogräs va ja. de som är små de stör det ju men sen kan du bara helt plötsligt växla och trycka istället och då viker den så här lite i och med att den är ledad så får du en perfekt vinkel när du trycker också så du kör både fram och bakåt vilket gör att du kör över ett land ja, väldigt fort va du får mm. kontroll över ytorna liksom mellan, mellan eh, rader och sånt. Väldigt effektivt med den där. Va? Men sen vet jag eh, en del. ja Den kallas för gångskyffel nu för tiden. Det är ju ett sånt här vastbrad bara som sitter i änden på, på en. Eh, på skaftet. Men då ser du inte den där. Så att det kräver lite övning så du vet vad den är. Men de som är duktiga med den de är, har detta som favoritredskap. Okay. Och det är därför att när du vet exakt var den kanten är på den här och gångskiffen som löp precis under jordytan så kan du komma väldigt nära till exempel en kolplanta salladsplanta och så. Så att du får bort ogräset. Du behöver nästan inte ens alltså.
2: Det låter smidigt.
1: Ja, men, Men är det vet, ändå, du, ändå vet, inte, vet du inte vad den är Då skär du ju av den det blir lite skador första åren Du tränar inte på den här Ja så är det Det är 3D va, ogräshackan där ja. var du pendelhackan eh, Sen är det ju så här att Krattan Det är ju Har du ditt land igång och så vidare Så är ju krattan så Grundläggande Speciellt om du ska så. Alltså du gör ju. så bädd. Bereder ju såbädden med krattan. Genom att jämna till den. Få bort. Städa ur såbädden från sten och ogräsrötter. Och, och, och sådana här grejer eventuellt. Men sen vänder jag på krattan och tar skaftet. Och drar upp fåror. Som jag sår i. Först vattnar jag i dem och så sår jag krafter över. Och sen plattar jag till då med den runda. Eh, krattan i själva såraden också så att det får bra jordkontakt där då. Så att, krattan är ju liksom såredskapet nummer ett då som
2: alltså, man kan säga att du använder tre sidor av krattan då
1: ja, ja. dels att du krattar med tänderna men sen vänder du på den och trycker neråt du så...
2: använder krattan istället då istället för att göra det med tänderna ja det var ett skämt ja, ja. <laughs> Så varför okay. med hur låg? Kröp omkring på alla fyra år. Ja, det, men det heter, det heter med munnen.
1: Du, de här piggarna på grattan det kallas för. Tänder. Just det. Mm. Eh, men sen skulle jag nog ändå slå ett slag för det femte redskapet. Och det är potatisgrepen. Och det är ju ett kraftigt skaft med fyra eller fem Piggar som står ner, kraftiga piggar som är väldigt bra att ha när du skördar potatisen. Mm. Men det är också otroligt bra att ha att gå igenom jord och rensa jord där det är kraftigt ogräs. Liksom jobba dig igenom jord med den, då får du upp ogräset väldigt, väldigt bra. Så förutom på eh, spade och grepp och spett som vi la vid sidan om för att ja. Så, så är det de fem redskapen. Vad var det nu då? Jo, det var bladhacka. Det var... Pendelhacka. Pendelhackan. Det var krattan. Det var potatiskupan på slash potatisgräven. Och potatisgrepen då. För har du de redskapen, ja, då räcker det till allt annat också. Och då har du effektiva redskap för att sköta potatisen då. Men... Oh som vi sa så här, det är dyra redskap, gå på aktion loppis, alla de här finns ju som ja, det är effektiva och bra redskap som har funnits sedan väldigt lång tid, sedan 1800-talet i alla fall va, så att de finns och eh, ofta är det så att redskap finns, äldre redskap finns kvar idag så är det ju ofta hyfsad eller väldigt bra kvalitet på dem många gånger smidda grejer va det här med att vi pratar lie med 20 och så vidare. Det finns robusta, fina, rejäla höjtjugor att, att köpa idag. Men hittar du en fin 20 på Loppis eller på Aktion så får du ett helt annat redskap. Det är mycket lättare och smidigare redskap. Det är ju liksom som påkar de här som finns idag. Och de är smidda och fina och mycket... Ja... Skulle, ja, de, man, jag tror så här man kan inte tillverka sådana er idag därför att de skulle bli alldeles för dyra va? och så är det säkert med många andra redskap med verktyg hyvlar, stämjärn, lockbättlar skölpar allt sånt där får du tag i grejer före andra världskriget då går det ju inte att köpa sånt idag nästan, alltså ja, det gör det men då kostar det ju tusentals kronor att köpa en hyv eller va ja så så det, Men så det inte... är
2: tipset Johan, köp begagnat det kommer att finnas någon som inte använder sina grejer längre eller som har gått bort eller så som ja, är går du
1: lägga vantarna på bra redskap. Åker man på en bondande lantbruks- eller gårdstraktion så kan det ju bara vara så att det står, en de bär fram en hög med redskap så får du alltihopa ett. Drömmen. Ja, precis. Men äh, ja, jag tror vi är nöjda där va? Snyggt! Du eh, Patrik Ja? Eh, tack gode Gud att eh, det är över <laughs> ja, jag var Sluta igår. ha svensex på måndagar Kalle <laughs> eh, Duktigt tror jag eh, Jag ber om
2: ursäkt till samtidigt lyssnare för eh, min osammanhängande hjärna idag Hoppas ni gick att lyssna på Vi är tillbaka en annan gång Med full kraft mm. eh, Fortsätt mejla frågor till hejattkatastrofen.se eh, Och och följ oss på Instagram i väntan på katastrofen heter vi där. Ni har det så bra så länge. Pushkram!
1: Hej då! Hej då!